0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel, ich bin Fotodesigner. Und ich bin Sebastian
1: über Mediengestalter. Heute sprechen wir über Nutzungsrechte und Pauschalpreise. Verdammte Axt!
0: Ich glaube, die meisten fällt, sehen nicht auch, dass wir jetzt immer sagen, in der Kaffeemaschine, oder? Ah, Nee, ich glaube auch nicht, dass das groß auffällt.
1: Ähm, hallo Leute!
0: Um, jetzt das, um
1: das hinter uns zu lassen. Ähm, heute wollen wir ein bisschen über Nutzungsrechte und Pauschalpreise sprechen, wie ich ja schon erwähnt habe. Und der Daniel kann uns da ein bisschen was genaueres erzählen, weil der hat erst oh, groß boah. dran gesessen und hat das alles noch ein bisschen überarbeitet. Ähm, ja. Wir sprechen so ein bisschen drüber, wo er... <lacht> 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 Diese, <lacht> dieser müde Blick in deinem Gesicht sagt alles. Oh, ja. Ähm, ja, sowas ist nicht leicht. Wir sprechen so ein bisschen darüber, wo Nutzungsrechte hilfreich sein können und wo sie eher hinderlich sind. Und das machen wir dann auch nochmal mit den Pauschalpreisen. Mhm. Und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Nutzungsrechte. Wo sind sie nützlich, die Nutzungsrechte, (lacht) schwierig (lacht) zu sagen, und wo siehst du das eher so als Hindernis und wo Gefahren vielleicht auch liegen könnten bei dem dem ganzen Thema?
0: Ja, wir hatten mal in einer Episode gehabt, dass Nutzungsrechte praktisch sind, um zu definieren, wo der Kunde die Bilder, Videos, Logos, was auch immer, was wir designen, äh, benutzt. Der Vorteil ja. ist, wir können dadurch halt dann auch, selbst wenn wir jetzt nicht an so Plattformen uns äh, bedienen, wie so VDV oder... Ähm, Nicht MFG, das ist ist eine andere Abkürzung. MFG
1: ist was anderes. Ähm,
0: Aber es gibt noch so eine andere Plattform, da kannst du hingehen und nachgucken, also eine deutsche Plattform. Und ähm, weil es halt eben basierend auf diesem Faktorsystem ist. ähm, und kannst dann darüber errechnen, wie viel diese Anzeige wert ist, weil theoretisch kann man es halt auch so runterrechnen. Nutzungsrechte stellt nur die Anzahl der Augen dar, die deine Designarbeit am Ende sehen. Mhm. Und es ergibt eigentlich nur Sinn, dass je mehr Leute dieses, dieses Designstück oder Designstücke sehen, desto mehr sollte es dann auch kosten. Weil es eigentlich nur eine faire Vergütung eigentlich. Mhm. Weil Musik kannst du ja auch nicht einfach so in deine Barbershop laufen lassen oder im, im Edeka oder sowas. Dafür muss man ja auch noch mal zusätzlich eine Lizenz bezahlen, dass das erlaubt ist. Mhm. Damit halt auch diejenigen, die das halt auch machen, dementsprechend vergütet werden, nämlich zum Beispiel, perfektes Gegenbeispiel, ich glaube, der oder die Designerin von dem Rolling Stones Logo, das jeder kennt und jeder auf dem T-Shirt schon mal irgendwo gesehen hat, hat glaube ich für das Logo ursprünglich nur so 50 oder 100 Euro oder Pfund verlangt und hat theoretisch null an Royalties bekommen, Äh, ich habe dann Ende Geschichte gehört, Sie wurde dann ausgezahlt und sowas, also Ende gut, alles gut. Aber das ist halt immer, das ist eigentlich nicht der Fall. Der einzige Einsatz von Nutzungsrechten ist, denke ich, nur im B2B-Bereich. Also mhm. wenn wir dem der Schreinerei helfen, wenn wir in der Bibliothek helfen, alles, alles, was so quasi ein ja, Unternehmen ist. Im Privatbereich würde ich es einfach ver- es bringt nichts, weil das ist, die benutzen zum Beispiel ein Hochzeitspaar, benutzt ihre Fotos nur für private Zwecke mhm. und machen nicht so, wie was ich schon mal gehört hatte, oh, wir brauchen einen Trailer und wir brauchen einen Teaser und wir brauchen noch einen Film. <lacht> da, ähm, das wäre eigentlich eine Kunden-aus-der-Hölle-Episode. Mhm. Ähm, ähm, ja. <lacht> nee, okay, nein, ich will nicht ausschweifen. Ich will nicht genau, ausschweifen, ja, wegen, ja, wir nein, bleiben nein, nein, beim sorry, Thema. Sorry, also Privatkunden- da, da lohnt es sich nicht, Nutzungsrechte zu verlangen. Vor allem da ja. rentiert es sich auch nicht. Und da ist es sogar eigentlich, wenn du als Designer, als Fotograf, als Videograf, wie auch immer, Nutzungsrechte auf, ein, auf irgendetwas verwendest, das für einen Privatkunden, dann ist das echt offiziell übers Ohr hauen. Weil das ist ja echt, das ist, no, das, das gilt dann ja. nicht mehr. Ich meine, deswegen, du kannst ja für deinen eigenen Zwecken Bilder runterladen, die theoretisch eigentlich. äh, verlangen würden, dass du dafür eine Lizenz oder sowas bezahlst. Mhm. Aber solange das nur ein Plakat oder ein Poster, das du selber ausgedrückt hast und das nur in deinem Wohnzimmer hängt, dann interessiert es niemanden. Dafür gibt es ja auch einen Paragrafen. Ich habe ihn leider nicht äh, ja. im Kopf. Aber Vor allen
1: Dingen schadet es ja auch dir selbst, weil wenn ein Privatkunde sich dann denkt, hey, warum soll ich jetzt Nutzungsrechte zahlen für etwas, was ich quasi ja nur für mich brauche oder mhm. vielleicht für etwas, was ich gar nicht so im großen Raum nochmal verkaufe, sondern es ist wirklich für, für meine eigenen Zwecke und ich habe ja eigentlich nur diesen, diesen einen Auftrag abgeschlossen und das war's. Mhm. Ähm, Da ist es, glaube ich, sogar wirklich eher hinderlich, um jetzt schon mal auf die negativen Sachen so ein bisschen abzuzielen. Ähm, Wenn du als als Fotograf oder Videograf oder was auch immer Nutzungsrechte verlangen willst ähm, für Privatkunden und die sich dann, wie du ja schon sagst, eher so übers Ohr gehauen fühlen, weil warum sollten die über dieses Zeug für dieses Zeug berechtigterweise Nutzungsrechte zahlen, wenn sie das, wie du schon erwähnt hast, einfach ins Wohnzimmer aufhängen oder was weiß ich. Das ist Quatsch. Und für die Firmen ist es auch natürlich ein positiver Punkt, um jetzt mal darauf zu kommen, ähm, weil die natürlich sagen können, hey, nach zwei Jahren müsstet ihr theoretisch nochmal dafür zahlen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel, du machst einen Videoclip und die Nutzungsrechte gelten für zwei Jahre äh, international. Und nach zwei Jahren müsste man dann, wenn man den Film nochmal verwenden will, dann den Fotografen, Videografen, was auch immer, müsste man dann nochmal ja auszahlen als Firma. Ähm, Jetzt ist es natürlich aber so, als Firma in zwei Jahren, da kann sehr viel passieren, da wächst man vielleicht, da kriegt man ein neues Sortiment, da ist das Produkt, was damals im Video ist, vielleicht auch schon gar nicht mehr im Sortiment drin, sondern es ist jetzt erneuert worden oder durch Version 2 abgelöst. Ähm, Da ist es nämlich cool, wenn man dann im Gedächtnis bleibt und sagen kann, hey... ähm, da laufen die Nutzungsrechte ab, wie es denn aus? Wollen wir vielleicht sogar einen neuen Clip drehen? Wollen wir vielleicht, es ein neues Produkt, was ihr rausstellen wollt, um damit den alten Clip oder den alten Imagefilm abzulösen? Ja. Ähm, und so kann man als Firma auch immer so ein bisschen up-to-date bleiben und sein, sein, seine Außenwirkung äh, immer wieder erneuern. Ähm, und so bleibt man, ja, als Kunde bzw. Als, als Fotograf, Videograf so ein bisschen auch bei dem vielleicht im Gedächtnis, ja. ähm, wenn es gut lief. Und ja, das ist natürlich auch für die Firma und für einen selbst äh, nützlich in dem Moment. Also es ist auch ein Vorteilspunkt. Das ist alles, wo ich, was ich sagen wollte. Ja, das ist eigentlich, also, also es ist ein,
0: ein Vorteil für die Designer, wenn man Nutzungsrechte verlangt, dass halt eben, wenn, wenn, wenn man mit dem Kunden ursprünglich das Gespräch hatte, ja kommen wir machen erstmal diese Leistung erstmal, wir lassen sie nur für ein Jahr auf der Webseite oder sowas, ja. weil es kann sein, dass halt deren Arbeiten sich immer wieder aktualisieren und dann sagen die, hey komm, wir haben eigentlich ein viel, viel cooleres Projekt, das unsere Arbeiten viel, viel besser darstellt. Dann ist es ja viel, viel praktischer dann zu sagen, wir wir machen nochmal ein Reboot, wir machen so quasi das gleiche System, so quasi die Vorarbeit, die Pre-Production, die die Strategie hinter diesem Projekt ist schon gelegt. Wir können noch einmal, wir können so quasi genau das gleiche machen, nur mit einem neuen Projekt. Ähm, Sagen wir mal ein Stahl, Anbieter macht mhm. ähm, Carports oder sowas.
1: Mhm.
0: Und die sind so, hey, wir haben eine neue Location, hatten diesen Sommer eine neue Location ähm, an der Traum an, einer, an einem Traumhaus oder sowas haben wir was gemacht. Äh, der, der Kunde ist auch sehr, sehr kooperativ und sowas. Das ist, ja auch, das ist ja auch vorteilhaft für die. Am Ende des Tages dürfen wir eigentlich nicht vergessen, also wir dürfen eigentlich nie uns irgendwie uns an erster Stelle stellen, sondern eigentlich immer den Kunden. Und da würde ich sogar auch sogar eher vorschlagen, das müsst, das ist halt natürlich offensichtlich alles im Gespräch mit dem Kunden oder irgendwo mhm. auf der Webseite, dass man so sagt, hey, okay, wenn ihr gerne das so machen wollt, dass, dass das etwas ist, das ihr gerne immer mal wieder auch aktualisieren würdet und da ist mehr oder weniger die gleiche Formel, dass dann den dann zum Beispiel auch anbietet, mhm. ähm, das dann zu einem etwas reduzierteren Preis anzubieten. Ja. Weil das dann so quasi ein wiederkehrendes Ding ist, und man, man tut dem Kunden dann auch dadurch einen Gefallen. Das ist so, auch der einzigen also das finde ich halt das, das Praktische, weil du kannst dann recht flexibel sein mit den Nutzungsrechten. Der Kunde kann ja. auch sehr flexibel sein mit den Nutzungsrechten. Ja, ja. Und jeder weiß, wo das Video dann am Ende des Tages ankommt. Mhm. Ähm, das, das hatten wir auch letztens in der, in der, letztens vor ein paar Monaten wahrscheinlich in der Episode gehabt über. über Videos, wo dann Leute dann halt eben das Video für zum Beispiel für TikTok benutzen und brauchen dann ein hochformatiges Video. Genau. Ich habe es jetzt erst letztens gesehen, es ist fast schon eine Quintessenz zu, zu vorher be, zu beschließen. Kommt das nur auf YouTube, kommt das nur auf die Webseite oder mhm. wird das auch mal auf Instagram landen? Weil Instagram und TikTok und YouTube Shorts, ich meine, das ist jetzt offiziell das Land der Hochkant-Videos die manchmal sogar besser gehen als die Langform die Longform-Content-Sachen. Mhm. Heißt, das ist sogar wirklich wichtig, dass man dann vorher sagt, okay, für welche Plattform wird das dann ausgelegt? Weil wenn der eine Kunde sagt, okay, wir machen dafür nur, das wird nur in Print rauskommen, dann weiß man als Designer so, okay, den interessiert es nicht, dass dann... You know, in Social Media, auf Hochkant und was auch immer. So ja. hast du halt eben auch für dich so ein paar Richtlinien. Das ist halt auch der ja. Vorteil. Du kannst
1: genau abstecken, was es dann am Ende sein soll.
0: Ja. Und halt eben, das halt eben, das, die Flexibilität, das ist eigentlich das größte, der größte Vorteil. Mhm. Jetzt kommt das größte, größte.
1: Ja, wir haben es ja schon angeteasert, so ein bisschen. Nachteile. Ja. Der größte mhm.
0: Nachteil. Manche Kunden fühlen sich verarscht. Ja. Die haben so das Gefühl, wie, hä, ich muss jetzt dafür Rechte zahlen. Die sind so, wie, wie, ich, ich, ich frage dich doch, dass du Fotos, Videos, Flyer davon machst. Wieso muss ich dir jetzt dafür die Rechte zahlen?
1: Es ist doch mein Produkt, warum muss ich dafür noch weitere ja. Nutzungsrechte zahlen? Also, das ist
0: halt so, aber das sind auch, ich habe das so ein bisschen danach erst verstanden. Ich hatte nämlich die Unterhaltung nämlich äh, mitten irgendwann Mitte des Jahres dann auch mal gehabt. Und war, da habe ich mich halt auch so ein bisschen hinterfragt, so, oh, ist das richtig? Ich dann weißt du, so, oh, no, das war so eine kleine Alarmglocke, ist vielleicht nicht unbedingt der Kunde, dem du A, ah, mit dem du eh was arbeiten möchtest, weil wenn du schon, schon eine Diskrepanz hörst über, hä, Nutzungsrechte, wofür brauche ich das? Währenddessen gehst du so quasi nebenan an die Tür und redest mit, einer, mit einem potenziellen Kunden, mit einem Lied und die sagt so, ja, es gibt ja nicht umsonst den Studiengang Medienrecht und auch allgemein Medienrecht. Weißt du, dann, dann wird dir auch wiederum klar, nur weil dein, weil du gerade mit jemandem gesprochen hast, der innerhalb deiner Zielgruppe liegt, heißt das nicht, dass es ein Kunde ist, mit dem du wirklich arbeiten solltest unbedingt. Mhm. Also das kann dann zum Beispiel halt auch so, ein, so eine kleine Alarmglocke sein. Aber zum Beispiel für mich war das dann so, deswegen ist es jetzt auch ein fließender Übergang zu Pauschalpreise. Mhm. Deswegen ich so langsam, also ich lasse nicht die Nutzungsrechte aus ähm, aus meinen Angeboten raus, aber ich schneide meine Angebote jetzt viel, viel enger an das, was der Kunde am Ende des Tages wirklich möchte mhm. und lasse so quasi das Drumherum aus den, aus den ersten Konversationen, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger raus. Also mir zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt mehr oder weniger Pauschalpreise in verschiedenen Stufungen gemacht, damit der Kunde draufkommen kann, sagen kann, oh, das kriege ich bei Preis X, das kriege ich bei Preis Y. Und da steht jetzt über auch mit dabei, das ist inklusive Produktionskosten, das ist inklusive Nutzungsrechte für fünf Jahre. Also das ist so quasi
1: Abgeschlossene Pakete einfach. Ist ein so als würdest du zu Paket. McDonalds gehen und sagen, ich hätte gerne das Kindermenü und da ist das und das drin. <lacht> genau. <lacht>
0: kann doch machen. Äh, da habe
1: ich eine ganz interessante Showerthought. Vielleicht nicht genau dazu, aber mir ist sie gerade eingefallen. Oh, wirklich? Ja. Showerthought. Hast du gewusst, dass der Durchschnitt an Armen und Beinen bei Menschen nicht jeweils zwei ist, sondern ein bisschen drunter liegt? Also die durchschnittliche Anzahl an Armen auf der Welt ist nicht genau zwei.
0: Stimmt, aber es gibt ja kaum Menschen mit drei Armen.
1: Ja, vor allen Dingen, es gibt doch nicht immer Menschen mit zwei Armen. Manchmal werden auch Menschen geboren mit nur einem Arm oder gar keinem.
0: Also ist so der Durchschnitt so anderthalb.
1: So ungefähr. Ist das nicht verrückt? Oh, shit. Das heißt, man kann nicht sagen, hey, durchschnittlich werden Menschen mit zwei Armen geboren. Nicht ganz, aufgerundet, Ja. Aufgerundet. aufgerundet. Ja. <lacht> no. Merkwürdig, oder? Hm.
0: Für mich jetzt irgendwie nicht, mehr ist so sauber.
1: Okay, damit werden wir wieder dabei und ich würde sagen, wir fangen doch mal an mit den Vorteilen der Pauschalpreise. Ja. Äh, wo hast du denn gemerkt, dass Pauschalpreise auf jeden Fall ähm, Vorteile bringen und wo sie dir die Arbeit vielleicht sogar erleichtert haben?
0: Also, wo sie die, die Arbeit erleichtern ist man muss nicht ständig das Gespräch mit dem Kunden haben, für für welche Medien wird es benutzt, für was wird das benutzt, also das, weil Nutzungsrechte ist halt, Nutzungsrechte ist wirklich am besten aufgehoben, A, für Kunden, die wirklich wissen, dass sie existieren und wenn das so quasi Einzelfälle sind und wenn das wirklich, es ist ein sehr, sehr spezifischer Fall, also das würde dann, wenn jetzt auch selbst meine Zielgruppe sagen würde, hey, wir haben eine andere Idee, wir wollen gern das und das machen. Also ich hatte letztens ein Gespräch gehabt von, wir wollen einen Imagefilm machen. Ich so, aha, okay, gut. Dann hat man ja schon immer meistens eine grobe Idee über den, über den Preisaufwand, und ja. also den Aufwand, wie viel es ungefähr kosten wird und so und so weiter und so fort. Und man weiß auch, ein Imagefilm dauert so ein bis zwei Minuten. Dann höre ich so, ja, also wir haben so gedacht so an 45 Minuten. Ich weiß so, wow, wow, wow. wow. Hold on a second. <lacht> ja, das, ist, das ist kein Imagefilm mehr. Und das ist ein Sonderfall. Also auch wenn der Kunde denkt, das nennt sich Imagefilm. Ne? Wie, wie sagt man immer? Der Kunde liegt nicht immer richtig oder der Kunde liegt hatte mal recht. Ja, ja, ja. Und deswegen und dann ist es so. Okay, well, hold on. Okay, da müssen wir so ein bisschen. Wir müssen nochmal zurückschrauben und so. Und das ist dann sehr, sehr spezifisch. Also Nutzungsrechte sind für spezielle Fälle. Sehr, sehr praktisch für. Fälle, die außerhalb deiner Norm sind. Also, zumindest sehe ich das so in, innerhalb eines, ich sage jetzt mal, Solopreneur, Creative Person an und nicht als mhm. Freelancer. Bei Freelancer finde ich, ist es glatt ein bisschen einfacher, aber das ist dann meistens eher eine direkte Interaktion mit der Agentur und die wissen, dass es Nutzungsrechte gibt. Und da kommen auch so Sachen rein wie Buyouts und sowas, aber das ist halt eben kostspieliger. Shit. Ich würde auch sagen, das ist ja.
1: auf jeden Fall meine eigene Episode
0: für sich. Deswegen ja. klammern wir das jetzt mal aus. Genau, genau. Um, aber ja, Pauschalpreise ist halt eben praktisch, weil Pauschal. Also für ich habe halt mich entschieden, Pauschalpreise zu machen, weil ich halt mehr und mehr mit meiner <lacht> Gesundheit, mit meiner Dankeschön. Zielgruppe mich unterhalten habe und gehört habe. Okay, das könnte ein Problem sein. Das würden sie gerne mehr besser kommunizieren wollen. Also diese Pauschalpreise sind eigentlich nur ein Resultat von der ständigen Konversation, der ständigen Auseinandersetzung mit der Zielgruppe und auch der Frage, wie könnte ich etwas Kreatives anbieten, das A, für mich profitabel ist, Mhm. B, meiner Zielgruppe auch hilft, deren ähm, Probleme besser zu kommunizieren oder Mhm. und basierend darauf, oh, what the no, irgendwie Garageband, in Video, in Fotoproduktion und so weiter ja. und so fort. Ja. Und man hat dann basierend darauf eine grobe Einschätzung, wie lange es dauert. Und basierend darauf, hast du, weißt du ja so, okay, so und so lange dauert es, dann hilft es zum Beispiel, darauf. so habe ich es zum Beispiel, die Pauschalpreise errechnet, habe ich versucht herauszufinden, was meine Burn Rate ist. Mhm. Darauf können wir mal eingehen, das habe ich nämlich aus dem Buch von Michael Jander, das ist über wie viel Geld du verlierst pro Stunde, wenn du nicht arbeitest mhm. und dann kannst du da halt eben dein, deine Gewinnmarge drauf rechnen ba, 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 ba. und dann auch dein Zielgehalt und sowas und basierend darauf habe ich dann halt eben gesagt, okay, am Ende des Jahres die Summe X für so und so viele Kunden im Jahr, Also quasi, das ist dann so ein, also du du rechnest von dieser riesigen Zahl runter zu einer ganz, ganz kleinen Zahl oder zu einer kleinen, zu jeder einzelnen Leistung. Und basierend darauf kannst du dann wiederum diese Pakete schnüren und du weißt halt auch den Bereich, in dem du dich bewegen kannst. Also Mhm. du weißt dann halt eben, okay, wenn ich einen Tagessatz von zwischen 900 und 1300 anbiete, bin ich am Golden, alles ist Mhm. gut. Mhm. Und die Zielgruppe, berechne ich das dann immer so quasi im, im Hinterkopf mit, so okay, wenn ich das für die und die Zielgruppe mache und dies und diese Leistung mache, entspricht das dann halt auch die und die Nutzungsrechte, damit ich auch nicht total mich verkaufe, so quasi. Ja. Also das ist dann so eine wirklich vorsichtige Balance zwischen deinen Produktionskosten und gleichzeitig deinem Marktwert und auch gleichzeitig wie viel der Kunde dafür bereit wäre zu zahlen. Und das kann man dann meistens zum Beispiel dann halt einschätzen über die Gruppe des Unternehmens, äh, die, die Größe des Unternehmens. Also mhm. wenn es ein Familienunternehmen ist von vielleicht maximal drei Leuten, dann, wird's, dann wird es schon bei 2000 eng. Ähm, also weißt du, und basierend darauf kannst du dann halt eben errechnen, okay, könnte man der Gruppe vielleicht ein Videopaket anbieten für das und das und das und wie auch immer. Und was mir auch gut geholfen hat, um Pauschalpreise ein bisschen zu berechnen, ist halt eben, das Das habe ich auch aus dem Buch und das, der, der, der Slogan ist sehr ja so gut, das äh, 20er Chicken McNugget Prinzip, <lacht> nämlich, wenn du du, du, du bist hungrig und du bist so, oh ja, yes, McDonald's, das wäre jetzt eigentlich richtig geil und dann siehst du so, hey, wenn ich einen 20er Chicken McNuggets Box hole, kostet ein Chicken McNugget, weniger, als wenn ich die 6er-Box nehme. Weil mhm. es halt eben die, das ist das, Economies of Scale, weil sobald so yeah. mal die Druckmaschine anfängt zu drucken, kostet es, es weniger. Günstiger. Ja, das, sind, das genau. sind so
1: Mengenrabatte einfach.
0: Genau. Und basierend darauf kann man dann halt sich dann noch ein bisschen was hinzurechnen und dann halt eben, weil, es ist wirklich einfacher, die Kamera stehen zu lassen mit dem gleichen Lichtsetup oder mit einem ähnlichen Lichtsetup, als es komplett wieder aufzubauen, komplett wieder abzubauen. Ja, ähm, ja. Wieder Pro, ähm, Materialien besorgen, weil der Kunde t- und ja, deswegen klar, klar. dann darüber, wie sie sagen, einen in Mengenrabatt dann noch zu halt so addieren und sowas und so. Also deswegen, mein Kopf ist jetzt schon wieder ein bisschen am Dampfen, wenn ich darüber denke. <lacht> ich wollte gerade sagen, die, es fängt so langsam an zu rauchen <lacht> <und> es wird <lacht> ist ein bisschen wie diese Meme von der Frau wo die ganzen Zahlen. Weil es ist, <lacht> oh, Und es, es hilft, es hilft auch, das habe ich nämlich dann auch gemerkt, es hilft dann nämlich, wenn du diese Pauschalpreise machst, mhm. jemanden herzu, herzunehmen oder am besten zwei. Ich habe dich ja dafür hergenommen, ich habe meine Freundin dafür hergenommen und gesagt, guck mal drüber, bin ich komplett delusional, weil weil ich finde nämlich, deswegen der Vorteil, um wieder den den goldenen, den roten Faden wieder zu spannen, Pauschalpreise ist das Praktische für den Kunden, der guckt drauf, und sieht, was er bekommt, und es ist sehr, sehr einfach eigentlich. Es ja, wird alles so in
1: Paketen geschnürt und die wissen ganz genau, welche Leistung
0: kommt ja. an welchen Preis. Und er kann das dann, er oder sie kann es dann besser nachvollziehen. Oh, ein Bild kostet dann eigentlich am Ende des Tages nur 200 Euro im Vergleich zu 300 Euro, dann erspare ich mir ja so quasi was. Das heißt, der Kunde kann dann diese Rechnung für sich im Inneren im Ruhigen machen. Weil theoretisch wollen wir ja ein bisschen, oder ich persönlich möchte ja von dieser Schiene von kalter raus und Telefon anrufen und, ja, brauchst du vielleicht das und das? Sondern mehr, hey, hier ist das, lese es dir durch, lese es dir in Ruhe durch, wenn du Fragen hast, kannst du mich anrufen, so ungefähr, und dann können wir darüber reden. Dafür sind diese Pauschalpreise dann wirklich ganz vorteilhaft. Aber sie brauchen auch Aber halt jetzt eben kommen die auch, Nachteile. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, welche, welche Nachteile. <lacht> Ich hatte eben noch gerade Es gibt gar gedacht, keine Nachteile. Es gibt keine Nachteile. Episode, Episode zu Ende. Episode Tschüss. vorbei, ja. Macht's gut. Okay, also wir reden dann nächstes Mal. Ja, nein, nein, nein. Also nee, weil, das, ja, weil das, das Problem ist, die Unterhaltung hatte ich noch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das halt auch wirklich ein Problem sein könnte. Ist, man, hat einen, man hat einen Pauschalpreis, wie zum Beispiel, äh, man macht für ähm, 1800 Euro, macht man drei Videos äh, oder drei separate Videos, die man einmal in Hochkant oder in Quer- Querkant, ne? <lacht> Querkant <ja. lacht> macht. Und, ähm, und dann ist dann der Kunde so, vielleicht am Drehtag, oh, könnten wir auch noch ein viertes, separates Ding machen? Mhm. Dann musst du eigentlich wieder den Taschenrechner rausholen und sagen, okay, dann wird das wieder auch... Also deswegen, das ist so vielleicht die... Das einzige Problem, das weil ist dann ist nicht sehr
1: flexibel dann
0: auch am Ende, wenn ja, was anderes kommt vielleicht. Ne? Ja und das ist das ist halt wirklich so, dass dann das das Problem und was Pauschalpreise mit sich mit einbeziehen ist. Du bist selbst an dem Tag hast du einen sehr sehr strengen Ablauf mit dir selber, so okay, du musst das machen, du musst das machen, du hast halt so eine richtige mhm. Checkliste. Wie zum Beispiel bei einem einem Ding weiß ich so, okay, ich brauche zwei Kameras währenddessen gleichzeitig, unbedingt. Die eine läuft mit, die andere kann ich selber bedienen und mehr Close-Ups machen. und da kann ich nämlich, dann habe ich nämlich, weil wenn ich das nämlich so quasi hintereinander stelle, dauert es wiederum länger und der Kunde wird wieder, also es ist halt eben, es hat halt diese Baustellen quasi mit sich. Mhm. Und das ist
1: auch so ein bisschen, wenn der Kunde dann vielleicht auch kommt und will irgendwas anpassen oder wenn er irgendwie Sonderleistungen haben will, dann ist das alles nicht mehr sehr flexibel und du musst dann halt wieder anfangen, das neu aufzurechnen. Das heißt, wenn ein Kunde ankommt und außerhalb der Pakete noch Sonderleistungen haben will, ja. dann ist es schwierig, da diese Sonderleistungen vielleicht mit einzukalkulieren, wenn du sie ja. nicht schon von vornherein definiert hast. Ne?
0: Aber was auch ein einfacher Pauschalpreis ist, wenn man einfach sagt, hey, Tagessatz 1300 und fertig. Klar. Das und dann, das ist halt, dann das ist, also das sage ich zum Beispiel immer, wenn ich mit externen Leuten arbeite, die trotzdem interessant für meine Zielgruppe sind, dann sage ich einfach so, hey, mein Tagessatz ist das. Ich habe noch extra, das habe ich mir überlegt, für meine Zielgruppe, mir noch diese Sachen überlegt. Also die sind ja. sehr, sehr spezifisch und die, sind, die haben halt eben nur diesen einen Nutzen, aber ja. die sind auch preislich ein bisschen, wie soll ich sagen, interessanter, die sind ein bisschen so attraktiver gestaltet, ein bisschen günstiger mhm. sei jetzt mein Anführungszeichen, mhm. aber das ist so quasi, du, du, du hast halt keine andere Option, sage ich mal, an, an, so rumgesagt. Das machen wir und das kriegst du. Wenn ja. du was Neues willst, dann müssen wir wieder drüber reden, was wir machen wollen. Und dann, ja, dann müssen wir wieder das anpassen. Dann muss man daran die Rahmenbedingungen ja. wieder anpassen. Ja. Der einzige Tag, wo der einzige Tag, der einzige Einsatz, wo ich sage, wo Pauschalpreise ja. gut sind, ist ähm, genau das Gegenteil zu den Nutzungsrechten, Privatkunden. Also so mache ich das mit Hochzeiten. wenn jemand sagt, Ja, Kunden, äh, die vielleicht einfach nur
1: wirklich eine Leistung haben wollen, wo ganz klar definiert sein muss. Ich ja. will gar nicht lange drüber nach, also wirklich kleinere Leute im Privatbereich, wie du sagst, die ja. gar nicht lange drüber nachdenken wollen, wie viel würde das und das kosten, jetzt muss ich jetzt selbst ausrechnen, sondern die sehen ein Paket und sagen, das Paket will ich, fertig. Ja. 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 Dann würde ich sagen, um abschließend äh, das Ganze doch zum Ende zu bringen. Mhm. Ähm, was haltet ihr davon? Also erzählt uns mal Nutzungsrechte, Pauschalpreise. Wie, wie seht ihr das Ganze so? Was, was ist vielleicht sogar eure Art, um sowas auszurechnen? Habt ihr irgendwie sowas? Ähm, ja. Lasst uns doch mal wissen. Schreibt uns Nachrichten. Ähm, Könnt uns gerne mal äh, über Instagram oder über Instagram. Eigentlich nur
0: über Instagram.
1: Schreibt uns über Instagram eine DM, äh, wie ihr das Ganze so seht, wie ihr das Ganze vielleicht auch. Vielleicht lernen wir auch was. Weil, vielleicht, vielleicht lernen wir was, genau. Dass das wäre auch mal Zum Beispiel zu nämlich
0: ein Thema, was wir nämlich unter Preisen nämlich auch machen könnten. Ich habe nämlich dazu gerade ein Brief von der Presse, äh, ein oh. Buch bei mir liegen. Das nennt sich Times Up. Und das ist, glaube ich, von David C. Baker. Aha. Ich glaube, er ist Baker mit Nachnamen. Und das geht über das Abonnentenmodell. Über. Oh. Und das hat halt, auch noch sowas, ne? Und das wäre halt eben, ist es ist halt eben. Ja, da, also da überlege ich nämlich auch schon seit mh, mindestens einem halben Jahr drüber, über wie man Abo-Modelle ähm, praktisch für eine Zielgruppe einbauen kann. Da könnten wir auch mal eine Episode drüber machen. Ich finde, das, das wäre zum Beispiel gar nicht mal so uninteressant, ja.
1: ja. Lasst uns wissen, schreibt uns und bewertet auf jeden Fall unsere Episode hier und unseren Podcast. Äh, wir freuen uns immer über Feedback und teilt es auch mit Freunden, Familien und vielleicht Leute, die äh, wissen, noch nicht ganz genau wissen, wie sie ihre Preise kalkulieren wollen, ähm, ja, und. Für all genau. die Designer,
0: die vielleicht gerade im ersten oder zweiten Semester sind, und, äh, können sie sich diesen Podcast äh, durchsuchten. Und dann, Richtig. wenn sie aufhören, sind sie vielleicht sogar besser als wir, weil sie all unsere Scheinlich. Fehler und Lektionen gelernt haben. Aber das haben. ist ja auch das Ziel. Das ist ja auch
1: das Ziel. Das ja. ist der Sinn Deswegen, lasst uns wissen, schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode mit frischem Kaffee oder Tee oder irgendeinem sonstigen Heißgetränk. Mhm, und ja. würde ich sagen, bis dahin. Macht's, g- <lacht> <lacht> macht's gut. Ciao.